0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei uns im Telestammtisch zu den Filmkritiken. Und wir haben drei neue Besprechungen für euch. Einmal den Netflix-Film Hubi Halloween, ein neues Adam Sandler Masterpiece. Und ob es jetzt ein Oberscheiß ist oder ob es super cool ist, das haben äh, Stu und Paul zu beurteilen. Die haben nämlich die Besprechung gemacht. Als nächsten Film haben wir eine kleine, naja... In die perle würde ich sagen. Miller Meets Moses. Ich kenne davon nur das Plakat. Es spielt auch mit Eliza Scanlon gerade jemand mit, die, ich würde sagen, neuer heißer Scheiß in Hollywood ist. Und ja, mal gucken, was Werner und Peter dazu meinen. Die haben sich den Film angesehen. Ich glaube, in einer Sneak haben die den gesehen. Und auf Platz 3 unserer Besprechungsliste eine Serie für Disney Plus exklusiv im Originaltitel The Right Stuff im Deutschen die Helden der Nation. Wenn man dem Plakat trauen kann, dann handelt es sich dabei um irgendwas mit Astronauten. Besprochen haben Manuel und Max und was die dazu sagen, kann man sich dann ganz zum Schluss anhören. Dann erlöse ich euch jetzt von meiner Anmoderation und möchte nur kurz darauf hinweisen, jedes Abo, jedes Like und jeder Kommentar hilft uns, egal wo ihr es hört und wo ihr es kommentieren könnt. Lasst einfach ein bisschen Feedback da, es hilft uns ungemein. Und macht die ganze Sache dann auch für euch irgendwann besser und spannender. Deswegen, bye bye und bis bald. Hallo,
1: willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Ubi Halloween. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Paul, grüß dich Paul. Hallo, juhu, ja, Yeah, yeah. <lacht> yeah. Ähm, wir haben den neuen Adam Sandler Film geguckt, der exklusiv bei Netflix erscheint, eine Netflix-Eigenproduktion ist und äh, wir haben ihn tatsächlich vor einer Minute abgeschlossen, den Film, das heißt, es ist, es ist ganz taufrisch, dieser Podcast, also, ja. <lacht> Ich bin noch nicht ganz wach, aber <lacht> wir machen das. Das ist super, das ist super, ja. Ich bin wach, ich habe ihn, wie gesagt, auch vollständig geguckt, du natürlich auch, weil wir sind äh, tapfere Soldaten. Und ja, Paul, willst du unseren Zuhörern kurz erzählen, worum es in Hubi Halloween geht?
2: Es geht um Hubi, einen, ja, sehr verantwortungsbewussten und fürsorglichen Mann, gespielt von Adam Sandler, der sich etwas aufdringlich und ein bisschen zu sehr vielleicht für seine Mitmenschen und deren Sicherheit interessiert und ja, jedes Jahr an Halloween zieht er durch die Straßen und achtet darauf, dass alles in Ordnung ist und niemand in Gefahr gerät. Ja, doch in diesem Jahr wird die Kleinstadt neben den Üblichen Halloween-Festlichkeiten auch von anderen Gestalten heimgesucht, unter anderem einem entflohenen Häftling mit Schweinemaske.
1: Oh, uh, ja. Ich sag's gleich vorweg. Es gibt ja verschiedene Arten von Sandler-Filmen. Es gibt den ernsten Adam Sandler, da haben wir sowas wie Uncut Gems oder Rain Over Me oder Punch Drunk Love. Dann haben wir den komödiantischen Sandler, der etwas gesetzter ist, sowas wie Murder Mystery Meine Erfurtene Frau, 50 erste Dates und dann haben wir den Adam Sandler, der komödiantisch komplett freidreht und wirklich das macht, was er will. Da hätten wir Sachen wie Billy Madison, Waterboy und ich würde auch sagen, dass Jubi Halloween in diese Kategorie äh, reinpasst, oder?
0: Ja. ja, ja.
1: <lacht> Definitiv <lacht> doch. Ja, denn, also sein Jubi erinnert mich wirklich an die Figur des Waterboy. Also er spricht auch so ähnlich. Er wird auch von allen drangsaliert und er meint das ja eigentlich nur gut und äh, egal, wie oft er beworfen wird mit teilweise kuriosen Gegenständen, es fängt halt an mit äh, Obst und Gemüse und irgendwann fliegt dann aus dem Nichts ein Tube auf ihm zu. Das, ähm, das nimmt er alles so hin. Und der Film versucht einem wirklich so eine Halloween-Geschichte zu erzählen. Und am Anfang fand ich das sogar noch einigermaßen ganz gut gelöst. Weil da gab es so Sachen, wo ich dachte, okay, da versuchen sie jetzt so Klassiker wie Halloween zu referenzieren. Aber dann stopfen sie das so voll mit so vielen Dingen, von wegen, könnte es vielleicht eine Hexe sein? Ist es vielleicht ein Werwolf? Ist es vielleicht äh, ein geheimer Bund von Serienkillern? Was weiß ich... Und nach, also die, ich muss ich muss gestehen, die ersten 20 Minuten, irgendwie fand ich das ganz schön. So dieses diese Blödelei. Ja? <lacht> Und nach 20 Minuten dachte ich mir aber so, boah, es ist anstrengend. Es wird immer anstrengender. Und das hört halt auch bis zum Ende nicht auf. ja Wie ging es dir?
2: Mir ging es tatsächlich eher andersrum. Also ich fand die ersten, ich habe mir hier aufgeschrieben, 45 Minuten unglaublich anstrengend. ja Also ich konnte mit denen gar nichts anfangen, weil ich auch, ich muss... Ich glaube, das ist der zweite Ad, also Film mit Adam Sandler, dem ich bewusst geguckt habe. Der erste war jetzt Uncut Gems. Und ja. die anderen, die habe ich mitbekommen, aber die liefen meinetwegen so im Hintergrund. Aber auf den habe ich mich jetzt hier wirklich fokussiert. Und deswegen, also ich konnte mit, der, mit, der ersten, mit dem ersten Teil fast gar nichts anfangen. Danach wurde es so ein bisschen besser, als dann diese Horror-Anleihen kamen. Nicht, dass es jetzt hier besonders gruselig wird, aber da haben mir dann so auch so ein paar Referenzen gefallen oder zumindest, wenn man so versucht hat, so eine Horroratmosphäre aufzubauen, also fand ich quasi die Mitte noch so mit am stärksten und aber dann, dann bin ich wieder voll bei dir gegen Ende, fand ich es dann wieder anstrengend und alles, was die so aufgebaut haben bzw. angeschnitten haben, das ist dann einfach verpufft, ja.
1: Ja, das stimmt. Das, das Ende, wir müssen, glaube ich, hier nicht spoilern, aber ich fand das Ende auch irgendwie, da haben sich die ödeste Au Auflösung ja. ausgesucht, die es gibt. Hm. Also da hätte ich mir, ich glaube, das hätte ich gefeiert, wenn das, wenn die Auflösung sich wirklich getraut hätte zu sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich voll ins Genre rein und bedienen dieses äh, Horror- oder Fuller genre exakt. Aber naja, die Auflösung war dann eher so, ja, moralinsauer, sauer sag ich mal. Hm. Ne? Uh, ja. Was ich aber auch ganz schön finde, und ich muss jetzt vielleicht ein paar Sachen sagen, also ich will jetzt hier nicht auf den Film nur draufhauen, weil ich bin mir sehr sicher, dass dieser Film einiges an Helmen abbekommen wird. Ähm, ich finde es ganz sympathisch, dass es dieser Film im Prinzip eine einzige Travestinummer ist, weil es kaum eine Figur gibt, die nicht irgendwie aussieht, als wäre sie kurz vorm Dreh noch einmal kurz durch Karnevals gegangen, um sich das schrägste Kostüm auszusuchen, was es gibt. Und ich rede jetzt nicht hier von ihren Halloween Kostümen, sondern wie die halt in dem Film alltäglich rumlaufen. Paradebeispiel wäre Kevin James als Polizist, der so bärtig ist, dass er zu Recht im Film öfters mal als Muppet bezeichnet wird. <lacht> ja. Ja. Wie fandest du denn diese, ich will jetzt nicht sagen Charakterisierung, aber wie die Figuren so dargestellt wurden, diese Überzeichnung, wie hat dir das gefallen? Ja, das ist wahrscheinlich größtenteils
2: Geschmackssache. Also ich mochte Adam Sendler an sich. Diesem Charakter konnte ich fast ja, nichts ab, ich will nicht sagen, nichts abgewinnen, aber er ging mir halt wirklich auf den Helf Und Ich habe auch nicht verstanden, warum er jetzt unbedingt lispeln musste die ganze Zeit. Also, das war ja. schon. Mm, aber ich fand allgemein, man hat, also man, man hat ja hier schon einen Cast, der sich sehen lässt, sage ich mal, wo ganz viele Leute mitspielen, die man auch so kennt, den siehst du auch schon an, dass sie Spaß haben in ihren Rollen oder auch gerne so das bisschen über die über die Spitze treiben. Das muss man jetzt mögen, es ist jetzt nicht so mein Fall. Zumindest in diesem Sinn, wenn es dann auch noch in diesen hier furz und Kotzhumor reingeht, dann bin ich komplett raus. Aber ja, ich habe mich dann gefreut, dass wir hier die Schauspielerin von Claire Dunphy aus Modern Family.
1: <lacht> Julie Bowen,
2: Richtig, genau. Und die war ja auch immer in der Serie schon so Halloween-verrückt und dass sie dann hier auch wieder mit Kürbissen und so und die Kostüme von den Kindern selber bastelt, das fand ich, darüber habe ich mich gefreut.
1: Ja, also allgemein der Film ist sehr äh, gut besetzt, wir haben halt schon Kevin James erwähnt, dann haben wir natürlich die, also wenn, wenn man sich mit Adam settler film auskennt, da sind halt die üblichen Verdächtigen dabei, da haben wir Steve Buscemi, Rob Schneider, Maya Rudolph, Sha Shaquille O'Neal in einer, wie ich fand, doch ganz überraschenden Rolle. Aber das ist schon ganz klar ein Film. Wenn man mit solchen Sachen wie Billy Madison, Waterboy und wie sie alle heißen, nichts anfangen kann, oder hier dieser Ridiculous Six, wie er, wie er glaube ich, heißt, dann sollte man Yubi Halloween wirklich meiden. Das ist ganz klar. Ich für meinen Teil, ich habe gewisse Sympathien dieser Art von Film gegenüber auch wenn ich sagen muss, am Ende des Tages ist es kein empfehlenswerter Film. Hm. Ja, aber ich finde es auch mal ganz schön, wenn sowas mal produziert wird und ich gucke mir das dann auch an und der Film ist auch durchaus hochwertig gemacht, das jo. kann man nicht anders sagen, aber er, er wird definitiv nicht zu den Höhepunkten von Adam Sanders äh, Filmkarriere äh, zu zählen, der Film, das ist glaube ich klar.
2: Es gab doch dieses, da habe da hab ich im Vorfeld noch äh, gelesen, dass er gesagt hat, dass wie es, wenn Uncut Gems nicht für einen Oscar nominiert wird, er ja. den schlechtesten Film, seinen schlechtesten Film <lacht> drehen wird? Ähm, das ist ja. jetzt der. Ich habe, ich hab keinerlei Vergleich. Ich fand ihn auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon schlechteres gesehen. Mhm. Aber ja, er mir trotzdem nicht wirklich. <lacht>
1: ja, ja. Also Adam Sandler ist ja hier Dauergast bei den Goldenen Himbeeren, äh, eine Veranstaltung, die ihren Witz auch schon äh, auserzählt hat schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, Jubi Halloween, ich weiß gar nicht, ob die Goldenen Himbeeren Netflix-Filme äh, auszeichnen, aber wenn sie es tun, dann bin ich mir sehr sicher, dass Jubi Halloween da garantiert in der nächsten Verleihung äh, ordentlich äh, mitmischen wird. Muss auch sagen, ich habe auch schon schlechtere Filme gesehen, auch mit Adam Sandler. Also Ich finde zum Beispiel die Jack und Jill wirklich noch schlimmer oder mh, der Chaos Dad, glaube ich, heißt der. Den fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Ich finde Jubi Halloween, und da würde ich jetzt schon zum, zum Fazit einleiten, ich finde, der ist irgendwie sympathisch, aber letztlich gescheitert. Ja. Und ich kann jeden verstehen, der da wirklich augenrollend vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, was soll die Kacke und die nach zehn Minuten ausmacht. Ja. Wobei ich auch dann von der anderen Seite auch die
2: verstehen kann, die wenn das halt den Humor trifft oder wenn man so sich halt gerne anzuguckt, dass man da auch die ganze Zeit über dran bleibt und dann durchaus, weil wie du gesagt hast, von der Aufmachung her, da ist der, also das sieht er gut aus. Da hat er auch versucht, er auch hier und da eine schöne Atmosphäre aufzubauen oder so. Für die geht er wahrscheinlich vollkommen in Ordnung und das ist ja auch, ist ja auch was.
1: Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, kommen glaube ich jetzt auch zum Ende, weil so viel mehr zu sagen über Yubi Halloween gibt es eigentlich nicht. Der Abspann war sehr ähm, schön. Der Abspann war sehr schön, ja wobei, dieses, dieses, Lied, Vincent Price, hier kommst du, du Mash, das du irgendwie in jeder Halloween-Komödie hörst, das ist immer, so ist ein schöner, schöner, Song irgendwie, der, der grooved. Anders kann ich es nicht sagen, der gruft schön. Okay. Würde ich sagen, Punkte für Vergabe. Was hältst du davon, dass wir heute Thermoskan vergeben? <lacht> ja, okay, sehr gut. Ja, okay. Dann will ich, ja, ich fand ihn, wie gesagt, sympathisch, teilweise charmant, aber letztlich gescheitert, deswegen gebe ich nur zwei von fünf Thermoskannen. Okay, ich
2: ja ist überhaupt nicht mein Humor und überhaupt nicht mein Genre. Aber ich ja ich kann verstehen, wenn man vielleicht eben trotzdem was abgewinnen kann, wenn man schon andere Filme mit Adam Sandler und so weiter mochte. Ich bin ehrlich gesagt ja bei einer und vielleicht noch ein kleinen Becher dazu. Aber ich
1: bleibe erstmal bei einer von fünf Thermoskannen. Alles klar, gut. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und deine Bereitschaft, mit mir diesen Film anzugucken. Ja, sehr gern. Oder ja. <lacht> ja, ja, das ist, ähm, da muss man auch mal durch. ne? Und äh, ja, danke für euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage tschüss und wie immer überlasse ich dir, Paul, die letzten Worte. Ja, ich sage auch nur tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zu einer neuen Filmkritik. Heute sind die Sneak Preview Brüder, der Peter und Werner, am Start und wir besprechen ein australisches Drama, Mila Meets Moses. Das kommt am 8. Oktober in die Kinos, ist ein Drama, Schrägstrich, eine Komödie und ja. Mitspielen tun so namhafte Schauspieler wie Elisa Scanlon, Toby Wallace, Essie Davis und was man nicht vergessen, äh, nicht vergessen darf, Ben Mendelsohn. Der ist mir mit seinem Schnauzer nämlich gar nicht aufgefallen <lacht> im ersten Augenblick, aber er spielt tatsächlich mit. Das Ganze geht knappe zwei Stunden, ist ab zwölf Jahren freigegeben und die Synopsis bzw. die Handlung, die erläutert uns jetzt erstmal der Werner.
4: Nee, das werde ich diesmal nicht tun. Wir werden das heute mal ein bisschen anders machen. Ich werde dir einfach mal sagen, was für Charaktere wir im Film haben. Und du sagst mir, ob du dir denken kannst, was die Handlung ist, ne? Wie wär's?
3: Ja, natürlich, okay.
4: Also, wir haben einen Bad Boy und wir haben ein krebskrankes junges Mädchen. Kannst du dir denken, was passiert?
3: Ja, ist eigentlich ziemlich obvious, also offensichtlich.
4: Genau. Dann haben wir die Eltern von der, von dem kranken Mädchen Kannst du dir denken, wie die auf die Situation reagieren werden?
3: Ja, auf jeden Fall nicht normal.
4: <lacht> ja, lassen wir das mal so stehen. Ne? Dann sind die Eltern natürlich ein bisschen angespannt, weil das Kind natürlich schwer krank ist. Da ist die Beziehung nicht ganz ideal. Und dann gibt es eine schwangere Nachbarin, die scheinbar alleine wohnt. Was glaubst du, könnte da was passieren mit der Nachbarin und ja dem Vater?
3: Hm, der Vater hat vielleicht Lust auf einen Zeitensprung.
4: Lass ich mal unkommentiert so stehen, aber das sagt alles <lacht> schon alles, was du hier von dir gibst. Deswegen, also ganz ehrlich, zur Story muss man nicht viel sagen, wenn man weiß, dass es um ein krebskrankes Mädchen geht, das sich in einen Bad Boy verliebt. Den Rest kennt man.
3: Ja. <lacht> ja, wir haben, glaube ich, sogar aus Deutschland demnächst eine ähnliche, eine ähnliche Prämisse als Film wo Til Schweiger mitspielt. Mhm. Das kann man sich so fast eins zu eins auch äh, hier denken. Wie gesagt, es geht hier um die krebskranke Mila. Und wie schon gesagt, die verliebt sich in einen ja stattlichen jungen Mann namens Moses, der ein bisschen abseits vom Gesetz handelt.
4: Ja, der ist, gut. wurde von zu Hause ja. rausgeschmissen, ist obdachlos. Also, the baddest of the bad guys.
3: Das Schlimmste, was man eigentlich als ein Krebskranke erwischen kann, beziehungsweise allgemein. Also, er ist jetzt kein Traummann auf jeden Fall.
4: Wer <lacht> weiß. für manche, wie man sich wohl doch.
3: Ja, vielleicht so für, für Junkies wahrscheinlich eher die bessere Option. Genau, also, wie ihr schon merkt, das ist jetzt hier... Ja, wird wahrscheinlich in Richtung äh, einen Rage-Cast anstatt einem normalen Podcast gehen, weil wir müssen sagen, wir beide sind ja diejenigen, wo immer in die Sneak-Previews gehen. Also wir lassen uns vom Kino überraschen, jede Woche im Dienstags. Und ja, haben hier jetzt halt wohl eher eine Arschkarte gezogen, oder?
4: Mindestens eine Arschkarte. also. Mindestens eine Arschkarte. Wir, wir waren ja in einer größeren Gruppe drin, also unabhängig voneinander, du und ich. ne? Und Richtig, ja. meine Gruppe, die war sich danach so einig wie noch nie über einen Film und das leider nur im negativen Sinne.
3: <lacht> ja, also wir hatten es ja auch schon, äh, die negativen Filme, die bleiben einfach im Gedächtnis. Und ja, Mila Mit Moses bleibt im Gedächtnis, aber leider halt nicht so, wie wir es gern hätten.
4: Nee, also es bleibt als Negativbeispiel für zahlreiche Filmelemente, wie man sie nicht bringen sollte. Und Geschichten, die man einfach schon tausendmal besser erlebt hat. Also ein Negativbeispiel für zahllose Dinge.
3: Ja, kannst du eigentlich äh, im Vorfeld jetzt eigentlich zu der ganzen Kritik, kannst du überhaupt was Positives zu dem Drama abgewinnen? Also
4: positiv, Irgendein Ja. Ich muss sagen, dieser Abend war ein Erlebnis, weil so im Kinosaal zu sitzen und zu beobachten, wie Stück für Stück immer mehr Leute den Kinosaal verlassen, das hat schon was Einmaliges an sich. Also es kommt ja immer mal wieder vor, dass jemand im Kino den Film verlässt, weil er nicht zusagt oder aus anderen Gründen, aber so viele wie hier den Saal verlassen haben, das war rekordverdächtig, muss man wirklich sagen. Und ja. irgendwann hat sich unsere Gruppe ja einen Spaß daraus gemacht. Hm, wann geht wohl der Nächste? Ah, da gehen die Nächsten. Und wir haben dann Wetten abgeschlossen. Wird am Ende die Hälfte noch überleben? Oder wir werden noch rausgehen? Also als, also ich, als ja, negative also ich Erlebnis so. taugt der Film.
3: Also ich konnte es auch nicht mehr so überschauen. Also ich konnte die am Ende eigentlich gar nicht mehr so zählen. So viele sind da tatsächlich gegangen. Habe ich so... Also bei allen Sneak-Previews, wo ich jetzt bisher war, noch nie in dieser Form erlebt. Also dass tatsächlich so viele Leute den Saal verlassen. Äh, ja, wir könnten jetzt natürlich gleich auf die Qualität des Films eingehen, aber das ist jetzt so quasi unser Erlebnis aus diesem legendären Kinoabend. Ja. Und ja, man muss auch zugutehalten, also ich und der Werner und unsere ganzen Kollegen, wir haben den Film zwei Stunden durchgehalten.
4: Ja, das war eine Qual.
3: Ja, es wäre noch so geil, wenn man hier so vielleicht so einen Applaus als Sound reinbringen könnte für die Leistung, dass wir den tatsächlich durchgestanden haben.
4: Weißt du, wir haben uns anschließend selber applaudiert, also die hintere Reihe, ach, ach, wo ja, der Film vorbei stimmt. war, da gab es dann wirklich einen Applaus. Das ist jetzt nicht gelogen <lacht> ja, war, und es war kein Applaus an den Film, sondern es war ja. einfach nur die Freude, dass der Film zu Ende war.
3: Dass man das überlebt hatte, dieses Erlebnis. Gut, jetzt erstmal. Fernab unseres Kinoerlebens, jetzt gehen wir natürlich erstmal auf die Qualität des Films ein. Werner, wer hat dir von den Charakteren, von den Figuren am meisten gefallen? Oder überhaupt jemand?
4: Also äh, Ben Mendelssohn, der ist da meiner Meinung nach so ziemlich der einzige Kandidat, wo man sagen muss, okay, schauspielerisch hat er einigermaßen gut abgeliefert und auch der Charakter des Vaters war an sich noch gerade in Ordnung. Der Rest vergibt sich Mühe, aber schafft es nicht so wirklich, da ja, einen mitzureißen. Ja. Also wie wenn man so ein Arbeitszeugnis schreiben würde, weißt du? Waren stets bemüht.
3: <lacht> Waren stets bemüht, okay, alles klar. Das wäre dann ja
4: vier, Ja, das äh, haut so, in eine Richtung 5. <lacht> also man kann sehen, dass in dem Cast durchaus... Potenzial steckt. Also das sind jetzt keine talentlosen Schauspieler, sondern die haben ja auch schon in anderen äh, Filmen teilweise gezeigt, da geht ein bisschen was. Ne? Gerade die Hauptdarstellerin, die ist ja jetzt aktuell in äh, The Devil All The Time zu sehen. Elisa also, Scanlon? Genau. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, der Cast das Problem ist, sondern eben der Film an sich. Aber ja. sie waren stets bemüht.
3: Es sagt ja auch viel aus, mir ist zum Beispiel nicht aufgefallen, habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt, dass Ben Mendelssohn mitspielt. Tatsächlich hat mich dieser Schnauzer so sehr abgelenkt, dass ich ihn überhaupt nicht erkennen konnte, obwohl er eigentlich so markante Gesichtszüge hat, dass man ihn eigentlich gar nicht nicht erkennen kann.
4: Da siehst du, was der Film aus den Schauspielern macht.
3: Das siehst du, was der Film aus den Zuschauern macht. <lacht> der Verblöde tatsächlich. Okay, ähm, ja, jetzt gehen wir mal fern von den Figuren Richtung die Geschichte. Also ich sag mal so, die Grundstimmung ist ja an sich jetzt mal nichts schlechtes es geht um dieses Mädchen Mila. Und das ist ja schwer krank. Und man kann ja auch absehen, wie lange sie da quasi noch lebt. Und das macht dich natürlich fertig, wenn du quasi in ihre Haut stecken würdest. Aber hattest du so das Gefühl, dass die schon von Beginn an so wirklich mit dem Leben abgeschlossen hat? Oder ob die da tatsächlich jetzt durch diesen Moses- ihre Reinkarnation findet?
4: Also ich muss zugeben, nein. Da, da hat man nicht irgendwie gemerkt, dass äh, dieses Mädchen ja total traurig ist, am Ende ist, zerbricht und so etwas. Sondern du siehst sie einfach im Film, denkst dir, okay, sie ist ein bisschen traurig, gut, vielleicht lebt sie ein bisschen alleine. Es gibt ja immer so diese ja, Einzelgängerinnen. Kommt ja vor, aber dieses große Drama, was man einem hier vorspielen will, wird einfach nicht wiedergespiegelt. Das kann man da kein bisschen sehen.
3: <lacht> und, und wenigstens der komödiantische Part, hat der dir hin und wieder gefallen oder war es dann doch ein bisschen cringy?
4: Es war hin und wieder unfreiwillig komisch, aber dass der Film teilweise als Komödie gelistet wird, das ist eine absolute Fehlleitung. Ich habe mir den Trailer danach angeschaut und da sieht man dann, okay, der Trailer versucht ein bisschen lustig zu sein, aber wenn man die Szenen dann im Film sieht, dann ist es nicht lustig, sondern einfach lächerlich im negativen Sinne, einfach nur wie du ja Cringe worthy, wie du schon gesagt hast. <lacht>
3: Ja, vielleicht haben die Australier halt so ein bisschen ein anderes Verständnis von äh, von der Komödie. Aber ich mir, wir Deutsche können das sowieso nicht mit unseren Filmleistungen in letzter Zeit prahlen. Weil unsere Komödien, die sind ja noch, ja, wie kann man es äh, höflich formulieren, die sind wahrscheinlich im in ähnlicher Qualität schlecht.
4: Mm, besser als dieser Film. Also die ja. durchschnittliche deutsche Komödie ist besser als Mila mit Moses. Was das okay, jetzt ja, über den Film aussagt, das lassen wir erst einmal so im Raum stehen.
3: Ja, ich, ich denke, der wird ja auch nicht so in der breiten Masse in den Kinos laufen, sondern eher so Richtung, ja, es ist ja Arthouse, also es ist ja mhm. kleiner produziert und die Schauspieler sind ja jetzt auch nicht so namhaft, bis auf Ben Mendelsohn, den ich hier erkannt habe. Aber ja, es, es werden nicht viele Leute diesen Film sehen, das ist Fakt.
4: Nee, das nicht. An sich, wahrscheinlich, ja. an sich ist es schade, muss ich sagen, gerade in dieser Kinozeit, dass äh, man so negativ über einen Film spricht und Leuten davon abraten muss, ins Kino zu gehen. Da blutet mir ehrlich gesagt ein bisschen das Herz. Aber man muss leider ehrlich sein, wenn es halt eben um den Film geht. Ne?
3: Es, es kann nicht nur gute Filme geben. Und wir müssen ja auch hin und wieder auch mal ein bisschen richtig negativ sein. Wir müssen ein bisschen auf den Tisch hauen. Es ne? kann ja nicht immer so ein Mega-Meisterwerk aller Blade Runner sein, also sage ich jetzt zumindest. Aber ja, manchmal gibt es halt solche Nulpen als Filme.
4: Das ist <lacht> eigentlich wirklich schade, weil aus dem Stoff kann man ja was Gutes machen. Ne? So ja. Diese, ja, ein junges Pärchen, das sich verliebt, dann eine schwere Krankheit dazu. Da gibt es ja genug positive Beispiele, die man da nennen kann. Und wenn man diesen Film eben mit diesen gelungeneren Ablegern vergleicht, dann ja, steht dieser Film einfach nur ganz, ganz hinten auf der Liste.
3: Ja, er schließt deutlich schlechter ab, obwohl ja, obwohl ja eigentlich, sagen wir mal, der dramaturgische Hintergrund eigentlich ein sehr bewegender ist. Ja, absolut. Ja, also man könnte daraus natürlich bei, sagen wir mal, einem besseren Drehbuch und vielleicht auch, ich will es nicht zu so böse gegen die Darsteller ragen, mit besseren Schauspielern deutlich mehr draus machen, finde ich zumindest.
4: Ja, also das Drehbuch wäre da auf jeden Fall der, die erste Anlaufstelle, weil was da teilweise bei rausgekommen ist, das hat mich so zum Kopfschütteln gebracht und <lacht> man hat im Kinosaal auch wirklich regelmäßig anhand der Reaktionen rauslesen können, dass es nicht nur mir so ging, sondern der ganze Kinosaal hat einfach nur den Kopf geschüttelt bei manchen Reaktionen der Charaktere, also im Trailer sieht man ja zum Beispiel, Moses bricht ins Haus ein, ne? Ja. Mhm. Und wie geht die Geschichte dann wohl weiter? Kein Kommentar.
1: Ja,
3: also dieser Moses an sich, ja, das ist schon ein Brett eigentlich als, als Figur, finde ich jetzt. Also da gibt es ja so merkwürdige Szenen teilweise. Und ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so tatsächlich gewollt ist oder ob, ja, vielleicht diese Schauspieler halt jetzt noch nicht so in dem Sektor mit drin ist, als sprich in dem Sektor Schauspielerei. Also mir kam es jetzt ehrlich gesagt nicht so vor, weil bei ihm sah, sah das noch ein bisschen aufgesetzter aus als bei vielen anderen Darstellern hier in diesem Film. Also der war mit irgendwie so der große negative Knackpunkt, obwohl er die eine der titelgebenden Figuren ist letztendlich.
4: Er ja, hat gedacht, er gibt sich eben besonders viel Mühe und <lacht> ist damit halt eben über das Ziel hinausgeschossen. Also der, der ganze Film ist halt eben einfach so unglaublich vorhersehbar. Jede einzelne kleine Geschichte, die dort erzählt wird, wenn die beiden mal etwas zusammen machen, weißt du, was passieren wird. Hm. Wenn die eine Person kurz was macht, weißt du, was passieren wird. Und du wartest einfach nur darauf, dass all das bestätigt wird, was du vermutest. Und am Ende wird 99% Prozent deiner Vermutungen einfach bewahrheitet. Und dann war auch noch ähm, dieses ständige Spielen von Geigen, was mich irgendwann genervt hat. Ja. Ich meine, Musik ist Geschmackssache, das ist mir absolut klar, aber was man in diesem Film mit der Geige abgezogen hat, das, man hat einfach nur die Leute damit genervt. Das hast du, wie gesagt, ja. auch wirklich, wir, also ich und meine Leute, wir saßen in der letzten Reihe und man hat richtig gut beobachten können, wie eben auch bei der Musik die Leute irgendwann genervt da saßen und einfach nur wollten, dass diese Geige aufhört.
3: Ja, vor allem hat es im Endeffekt, also ist, ist ja schön und gut, wenn die Hauptfigur natürlich so ein bisschen eine künstlerische Gabe hat, aber irgendwie hat das nicht zum gesamten Film gepasst, dass die dieses Instrument spielt, also die Geige, ja wie gesagt, Schön und gut, dass sie es spielen kann. Aber das passt überhaupt nicht zu der ganzen Story. Es geht ja letztendlich um die Love story zwischen Mila und Moses. Und wie ihr vielleicht schon raushören könnt, die ist ja sehr abwechslungsreich. Ja,
4: vor allem sehr logisch.
3: Äh, äh, sehr logisch, auf jeden Fall. Da könnt ihr natürlich schon äh, denken, dass da das Chaos vorprogrammiert ist.
4: Ja, und äh, es ist halt eben einfach wirklich traurig, wie unlogisch das Ganze ist. Also, weil als Zuschauer muss man dann sagen: Will man in dieser Situation durchaus dieses eine Gespräch zwischen den beiden hören? Heißt du, es passiert etwas und du weißt, okay, das kann man so nicht stehen lassen. Da wird jetzt, das wird Folgen haben, in Form eines Gespräches oder in Form einer Klatsche oder was auch immer. Nein, nichts mit Folgen, nichts mit Überlegen, nichts mit weiter. Einfach dieses große Ereignis ignorieren, als wäre es nie gewesen, weiter.
3: Ja, das, das Beste ist ja auch noch, ne? also diese gesamte Familie ist ja irgendwie an, an Wahnsinn nicht zu so überbieten. ne? Also der, der Vater ist ja Psychiater, das ist sein Beruf. Die Mutter ist Patientin bei ihm. Äh, die Tochter, die steht ja eben mit einem Bein, jetzt bin ich ein bisschen böse, jetzt steht mit einem Bein im Grab, hat wahrscheinlich dann auch schon ihre psychischen Knackse. Und die beste Lösung war immer, greift zum Medikament, ja. egal was kommt. Ne? Und die, der, der Spruch, wo mir nachträglich am besten in Erinnerung geblieben ist, brauchst du noch ein bisschen Morphium. <lacht> ja, <lacht> Morphium. Damit, damit, damit kann man das, diesen Film am besten beschreiben. Ne? Noch ein bisschen Morphium.
4: Ja, Morphium. <lacht> also ich glaube, man, also, dieser Film ist wie Morphium. Wenn man den anguckt und drüber nachdenkt, dann dreht man einfach durch.
3: Gut, Werner, hast du noch was zu diesem blendenden Meisterwerk zu sagen?
4: Ich glaube, es ist alles gesagt.
3: Es <lacht> schwummert schon wieder. Ich brauche ein bisschen noch viel. Ja,
4: ich, ich muss Nachschub holen. <lacht> ah ne, eins, eins, gibt, eins, eins gibt es noch, was ich unbedingt anmerken muss. Und zwar, oh, das Ende war eine totale Katastrophe. Und dabei geht es jetzt nicht darum, Happy End oder Nicht-Happy End, das spielt gar keine Rolle. Weil beides kann gut sein. ne? Egal ob ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende. Wenn es qualitativ passt, okay. Aber dieses Ende, die letzten fünf Minuten, das ist eine totale Katastrophe. Also, was die beiden da für ein Verhalten an den Tag legen und wie man folglich damit dann umgeht, was die dann machen, denkst du dir, alter, wie passt das bitte zusammen? Nein. Und das sind meine letzten Worte. für ja. Lass uns zum
3: Fazit kommen. Ja, das, das Filmende wollen wir nicht erläutern. Dass, das muss auf euch einwirken. Ja, genau. Ja, aber es wird im schlechten Sinne auf euch über,
4: überlegt, überlegt euch, ob ihr von der Stimmung her auch so handhaben würdet.
3: Gut, Fazit. Ich würde sagen, Werner, ich lasse dir heute mal den Vortritt.
4: Ja, also der Film ist komplett misslungen in ja so ziemlich jeder Hinsicht. Schauspielliste zu wünschen übrig. Wir haben ein Drama, das nicht dramatisch ist. Wir haben eine möchte gern Komödie, die nicht lustig ist. Hm. Unmögliches Verhalten der Charaktere und einfach nur ein Film zum Kopfschütteln, wo mir nichts dran gefallen hat. Also wirklich nichts. Von dem her kann ich wirklich nicht mehr als die Mindestanzahl von ein von fünf Sternen oder sagen wir in dem Fall ein von fünf Gramm Morphium zu geben. Weil mehr oh. ist da nicht.
3: 1 <lacht> von fünf Gramm Morphium. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wieso das Verhältnis ist, aber ich glaube, das ist dann schon ordentlich.
4: Ja, also der Film ist auch ordentlich. Ordentlich schlecht.
3: <lacht> ordentlich schlecht, okay. Gut, dann mache ich mal schön weiter. Ich kann mich deiner Meinung tatsächlich zu 100% anschließen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu großartig erwähnen kann. Also Die Schauspieler sind so, geht so. Ben Mendelssohn ist noch einigermaßen unterhaltsam. Mir ist es nicht mal aufgefallen, dass Ben Mendelssohn ist. Ich sagte das jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, aber das war so der Punkt, wo mich jetzt hier im Endeffekt am meisten irgendwie unterhalten hat. Dramaturgisch sage ich, die Grundstimmung ist okay. Und es hätte auch ein gutes Drama werden können, ist es aber nicht. Genauso sehe ich das auch bei der, bei dem Komö, Komö, äh, komödiantischen Part. Das hat überhaupt nicht meinen Humor getroffen. Es war etwas zu over the top. Was heißt etwas? Ganz ordentlich over the top. Es war cringy. Und ja, da ich habe selten so ein Kinoerlebnis gehabt, dass äh, die Stimmung tatsächlich so eintönig schlecht ist. Also ja. Habe ich so noch nie erlebt und da lande ich auch bei 1 von 5, ja, also ja 1 von 5 Morphium-Spritzen. Ja, also sag mal, wenn ihr tatsächlich ein bisschen angeschickert seid, dann kann das vielleicht ein guter Tag werden. Aber an sich, lasst lieber die Finger von diesem Film, der ist nämlich nicht gut. Und was ich noch anmerken kann, die ganzen anderen Kritiken zu dem Film kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil die bewerten dann allesamt <lacht> sehr... Ordentlich. Und ja, ich kann es leider nicht. Tut mir leid.
4: Nee, also die Thematik ist keine Freifahrtschein.
3: Richtig. Also die, äh, der dramaturgische Hintergrund reißt nicht immer den ganzen Film mit sich, mit guter Qualität. Ja, das trifft's. Gut. Werner, abschließende Worte zu unserer Review. Hast du noch was zu sagen oder hast vielleicht sogar noch andere Filme, wo du den next reviewen wirst? Ja,
4: also, ich werde jetzt nachher noch eine Aufnahme machen zu Happy Times. Aber der wird qualitativ jetzt auch keine Bäume ausreißen. So viel kann man schon mal vorhersehen. Besser vielleicht? Bitte?
3: Besser vielleicht?
4: Besser ist keine Kunst. Ich meine, es geht ja nur besser als der hier. <lacht> oh. Aber, ja. Am besten würde ich sagen, hört dann nachher noch Happy Times. Hört euch nachher noch Happy Times an, wenn ihr dabei seid. Dann. <lacht> Könnt ihr mal was Besseres erleben. Und du hast ja, glaube ich, auch schon was anderes aufgenommen heute.
3: Richtig, genau. Aber der war auch ziemlich besser als dieser Film hier. <lacht> okay, also Werner, ich habe dich, glaube ich, noch nie so Upragen über einen Film gehört. Also heute war wirklich Rage-Modus aktiviert.
4: Ja, einmal ist immer das erste Mal und <lacht> muss mal sein.
3: Ja. Alles klar, wunderbar. Wir wünschen euch noch einen äh, schönen Abend. Hört weiterhin fleißig die Kritiken des Tele-Stammtischs und versucht vielleicht einen guten Film zu erwischen, in der, falls ihr auch in so Sneak Previews geht. Da wünsche ich euch natürlich auch viel Glück. Aber manchmal zieht man halt auch die Arschkarte. Und seid dann natürlich nicht so traurig, wenn dann sowas wie Miller meets Moses dabei rumkommt. Okay, also, wir wünschen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Ciao.
5: Hallo hallo und willkommen beim Telestandtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist Manuel. Hallo. Und wir reden heute über die Disney Plus bzw. National Geographic Kooperationsserie The Right Stuff basierend auf dem Buch von Tom Wolf. Tim Wolf. Tom Wolf.
6: F okay, vielleicht ist Deutsch und Englisch ein Unterschied.
5: Hä? Okay. Aber ja, äh, Manuel, kannst du mir dann mal sagen, um was es in The Right Stuff bzw. die Helden der Nation geht.
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es geht im Grunde darum, dass äh, die Auswahl der ersten as amerikanischen Astronauten begleitet werden soll, die damals von, dem, von einem Testpilotprogramm im Grunde äh, die besten Testpiloten auserwählen soll, um eben die ersten amerikanischen Astronauten äh, zu bekommen äh, oder zu werden. Und das basiert auf dem sogenannten Mercury-Projekt, äh, das damals wirklich so äh, stattgefunden hat im Kalten Krieg. Und man begleitet dann eben zu Anfang äh, die verschiedenen Protagonisten, die in der Zahl noch reichlich sind und dann nach und nach äh, dezimiert werden, bis die äh, auserwählten sieben dann vorgestellt werden. Und es scheint dann so zu sein, dass man die dann im Verlauf der Serie mehr und mehr begleitet, und da können wir dann ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was in den ersten Folgen zu sehen war und was wahrscheinlich noch irgendwie so geplant sein wird. Und die Hauptperson John Glenn wird gespielt von Patrick Adams. Den könnte man kennen, wenn man Suits geguckt hat. Das war zumindest da, wo ich ihn herkannte. Und dann gibt es noch eine andere Hauptperson, zum Beispiel den Alan Shepard, gespielt von Jack McDorman, den ich jetzt irgendwie, sei mir bekannt vor, aus, aber hat mir jetzt dann doch nichts gesagt. Und ein anderer Name war noch Gordon Cooper, glaube ich. Der gespielt wurde von Colin O'Donogh, den ich allerdings auch nicht kannte. Aber das sind so die drei Hauptprotagonisten.
5: Ja, ich fand das faszinierend, wie äh, ich die Schauspieler gesehen habe und mir immer dachte, hm, die kennst du doch irgendwoher. Ja, oder? Und, äh, man wusste aber nicht schon, wo.
6: Ja, ging mir auch so. Und ich habe dann nachgeguckt und das hat mir auch eigentlich fast bei keinem was gesagt. Aber irgendwie war, weiß ich auch nicht, bekannte Gesichter oder so, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Und
5: auch äh, fand ich es lustig, wie direkt am, äh, in der ersten Episode relativ am Anfang ja gesagt wird, äh, ja, ihr habt alle den gleichen Namen und ihr schaut alle gleich aus. <lacht> da musste ich schon sehr schmunzeln.
6: Ja, ja, da sollen wir kurz eingehen auf den ähm, Inhalt vielleicht der ersten beiden Episoden ein bisschen?
5: Ja, würde ich sagen.
6: Also wir haben, wir können ja noch mal kurz sagen, es gab oder wird von der ersten Staffel acht Episoden geben, so wie das bisher geplant ist. Und wir konnten jetzt die ersten beiden ähm, uns schon anschauen, leider noch nicht mehr. Und in der ersten Episode wird, äh, denke ich, genau das Auswahlverfahren äh, begleitet von die Leute, oder ein paar Charaktere werden vorgestellt, ne, wie das äh, dann so typisch ist, mit denen freundet man sich als Zuschauer schon mal an und dann irgendwann bekommen die dann einen Brief und werden quasi auserwählt, in dieser Runde der äh, besten Testpiloten der Nation zu sein, um vielleicht dann irgendwann Astronaut zu werden. Und äh, dann sollen die soll die Anzahl der Personen am Anfang von, ich glaube, 32 auf sieben reduziert werden und am Ende der ersten Episode werden die sieben dann vorgestellt. Und im Grunde ist die erste Episode dann so ein bisschen der Vorstellung der Charaktere, würde ich sagen. ne
5: Ja, also es äh, bekommt halt jeder Charakter so ein paar Charaktereigenschaften. Genau. So der eine hat äh, Probleme mit der Familie, der andere ist ein Arschloch. <lacht> äh, und es gibt halt immer diesen einen Typen, bei dem es so aussieht, als würde alles perfekt laufen.
6: Ja, genau.
5: Und äh, ja, wir haben halt hauptsächlich so drei Charaktere, auf die die Serie am meisten Fokus legt und die anderen sind dann halt so Supportive Cast. Halt Nebendarsteller, die man immer mal wieder sieht, aber die jetzt den großen Plot eigentlich weniger relevant sind. Da ich mich allgemein sehr viel mit, mit dieser Zeit beschäftige und halt auch den Menschen dahinter, muss ich auch sagen, dass ich es am Anfang sehr merkwürdig fand, weil ich wirklich nochmal nachschauen musste, wer jetzt wer ist, weil teilweise die, die Schauspiele halt extrem von den Leuten abweichen, die sie, die sie spielen sollen. Ah, okay. Natürlich ist das bei realen Sachen, also bei Umsetzungen von realen Ereignissen immer etwas schwierig.
6: Aber meistens erkennt man schon, wenn man hinterher Bilder sieht, denkt man so, oh ja, ganz gut eigentlich, oder? Würde ich sagen. Ja,
5: schon. Bei mir war es halt vor allem das Problem mit Patrick J. Adams, der halt John Glenn spielt. Und John Glenn sah halt weitaus weniger hübsch aus. <lacht>
6: Gut, das ist natürlich ein Problem, würde ich sagen, was öfter aus so, also dass Schauspieler natürlich alle irgendwie immer besser aussehen als die Leute im realen, ne?
5: Ja, ja, das das äh, verwässert das ganze dann immer auf merkwürdige Art und Weise. Ja. Und ja, wie du äh, vorhin gesagt hast, in der ersten Episode geht es halt hauptsächlich um dieses äh, Ausschlussverfahren und es zeigt auch einfach mal wieder, was für unfassbare perfekte körperliche wie physische Menschen diese Astronauten damals waren weil äh, das waren echt keine leichten Aufgaben, die die da hatten. Also körperlich musstest du ja wirklich top-notch drauf sein. Du hast eine Szene, in der sie ewig lang gefühlt mit dem Fahrrad fahren müssen, oder wo, wo alle Gasmasken tragen oder äh, die Szene, wo sie sich in so einen Stuhl setzen, der dann ewig lange dreht und du dann immer noch nachher normal aufstehen.
6: Ja, aber ich denke, das, ja, das waren vielleicht damals dann die Ersten, die vielleicht so... Topfit sein mussten, wobei sie als Testpiloten wahrscheinlich auch schon alle äh, sehr hohe Anforderungen entsprechen mussten. Aber ich denke mittlerweile wahrscheinlich sehr, also der Standard ist, ne? wobei, ja, na, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, bin kein Astronaut, aber die Standards werden immer noch hoch sein. Ne?
5: Ja, absolut. Und äh, vor allem wird halt auch in der ersten Folge ein großer Fokus auf den Psy äh, psychologischen Aspekt dieser äh, Astronauten gelegt, sie müssen alle Familien haben, sie müssen alle quasi eine, eine schöne amerikanische Bilderbuchfamilie ja. haben, ja. genau. Ja. Wo ja äh, vor allem ein Charakter, ich glaube, das war äh, Scott Carpenter, äh, Ja, der
6: Cooper-Schauspieler, glaube genau, ich.
5: Genau, ja. ja, stimmt, das war der Cooper-Schauspieler, halt auch Probleme mit hat.
6: Ja, ich fand, äh, in dem Zug sehr interessant. Ich war ganz stark erinnert an First Man. Hast du den gesehen?
5: Ich habe da nur mal reingeschaut, ich habe den nicht ganz gesehen.
6: Nein. Weil der und also der Patrick Adams hat mich sehr stark daran erinnert, weil erstmal fand ich tatsächlich, wie, wie er jetzt in der Serie gestylt wurde, fand ich so ein bisschen ähnlich ähm, wie dann Neil Armstrong. Oder nee, wer war das in First Man? Ist auch egal. Auf jeden Fall war bei First Man der Fokus auch sehr stark auf die psychische äh, Stärke und Probleme, die man, die das alles mit einherbringt, Herrn bringt, als erster Mensch auf dem Mond zu sein und ins All zu fliegen und so weiter und auch die Familie dahinter beleuchtet und so. Und das fand ich eben jetzt in der ersten Folge auch relativ ausgeprägt äh, und aber jetzt dargestellt quasi durch die verschiedenen Charaktere. Der eine ist wirklich der, der vom Herzblut, da, dessen Herzblut daran hängt, Astronaut zu werden und einfach auch nichts anderes im Kopf hat und genau aus dem Grund da ist. Bei dem anderen hat man Familienprobleme, die anderen hier, äh, weiß ich nicht, trinken gerne Alkohol und machen auch mal gerne einen drauf und äh, das kommt alles so ein bisschen... Eben auch auf eine andere Ebene, die, denke ich, auch erfasst werden soll. Und Das hat mich so ein bisschen an First Man auch erinnert in dem Zusammenhang. Äh,
5: und ja, es war Neil Armstrong in First Man.
6: Ja, genau.
5: Um das nochmal klarzustellen. Ja. Äh, ja, und die zweite Episode äh, legt dann halt mehr den Fokus auf äh, diese psychologischen Aspekte beziehungsweise auch auf die Familien der jeweiligen Testpiloten und äh, zeigt auch, was für... Rockstars, die ja eigentlich zu der Zeit waren, weil sie wurden ja einfach von der, von der ganzen Nation gefeiert und Journalisten haben auch wirklich dafür gesorgt, dass das so bleibt.
6: Ja, wobei es ja, denke ich, von Anfang an nicht vielleicht unbedingt so war, aber sie dann ja gezeigt haben im Verlauf der Episode, hey, das wird alles ganz schön teuer, das, so ein Raumfahrtprogramm ist enorm kostspielig und wir müssen halt hier... Gelder reinbringen und die Politik im Grunde überzeugen, dass das ein sinnvolles Unterfangen ist und haben quasi dann im Zuge dessen die Astronauten, wie du schon sagst, so zu Rockstars äh, in der Presse, in den Medien äh, dann verkauft oder vermarktet. Ne? Und ähm, ich glaube, dass die, was ich so gesehen habe dann äh, oder gelesen habe, dass die Serie dann auch einen starken Fokus darauf haben soll, wie die. Astronauten quasi äh, die ersten Rockstars in der äh, Medienwelt quasi gewesen sind, weil das ja mittlerweile dann auch äh, 60 Jahre her ist, ne? Und. Ähm
5: Und heute auch kein Schwein mehr interessiert, was Astronauten machen. <lacht> Aber ja, das äh, lag, also wenn ich kurz auf die geschichtlichen Aspekte da eingehen darf, war es halt, dass äh, der damalige Präsident John F. Kennedy halt schon an dieses Projekt geglaubt hat. Aber das Geld war halt einfach nicht da. Ja. Weil viele äh, sich halt nicht auf so ein heikles Unterfangen einlassen wollten. Und die Idee war halt, wenn wir äh, halt die, die Einwohner Amerikas, quasi das Volk davon überzeugen, dass das wirklich etwas Großes ist, was wir hier machen, was von höchster Wichtigkeit ist, dann bekommen wir auch die Finanzierung. Und ja, die die zweite Episode geht dann eben hauptsächlich auf diese beiden Aspekte ein. Sie beleuchtet die Familien, sie zeigt, wie äh, die jeweiligen Astronauten untereinander, äh, also untereinander, zueinander stehen, wie sie, wie auch die Familie mit dem, dem äh, Fame, den sie jetzt abbekommen, umgeht. Und mehr hat man eigentlich bis jetzt auch noch nicht gesehen.
6: Leider nein, ja.
5: Also man weiß schon, wenn, wenn man die Geschichte kennt, dass höchstwahrscheinlich nicht alle, äh, die im Cast sich befinden, diese Serie überleben werden. Aber mehr kann man eigentlich im Moment auch noch nicht dazu sagen.
6: Da weißt du auf jeden Fall mehr als ich, ja. So, ich bin zwar auch absoluter äh, absolut begeisterungsfähig und immer dabei, was Raumfahrt und alles angeht. Aber äh, ich muss gestehen, dass ich von den Mercury 7 vorher auch noch nichts gehört habe. Also zumindest, nämlich nicht damit beschäftigt habe. Von daher würde ich äh, tatsächlich sehr gerne die Serie auch weitergucken, ja.
5: Ja, da, da muss man dann auch immer aufpassen, was, was darf man spoilern in einer Geschichte, äh, also in einer Serie, die auf Geschichte basiert. Weil am besten ja. man dann halt trotzdem weiß die Klappe, weil äh, viele Menschen es halt noch nicht wissen beziehungsweise ja. noch nicht gesehen ja. haben.
6: Ist dir schon was aufgefallen, was vielleicht äh, historisch fragwürdig ist in dem Zusammenhang, wo du dich ein bisschen naja, mehr damit also beschäftigt hast?
5: Jetzt eigentlich halt nur die, die Darstellung der, der jeweiligen Person. Okay. Dass, also dass, aber auch dass du halt immer diese, oder? Dass du halt immer diese typischen soap Opera charaktere brauchst, damit eine Serie halt funktioniert. Aber viele der jeweiligen Weißt du, es waren halt wirklich quasi perfekte Menschen, weil sie das sein mussten. Die, die stehen halt über viele Sachen drüber, was in dieser Serie thematisiert wird. Aber das ist in, in vielen Sci-Fi-Serien so, also oder in vielen vielen äh, Serien so die Weltraum behandeln. Aber jetzt so so direkt, also ich könnte mir jetzt keine Rakete anschauen und dann sagen, mm, ja die Spitze war da, war anders da. <lacht>
6: Ja, okay, ich meine, solche Details sind dann ja auch Ja,
5: also das ist ja auch irgendwie Es ist ja immer noch ein Drama. Es ist, wird auch ganz am Anfang, äh, kommt ja ein, ein Bild, wo äh, drauf steht, ja, okay, es basiert auf realen Ereignissen, aber es ist dramatisiert für diese Serie. Ja. Und das ist ja auch so in Ordnung. Also ich, ich schaue mir lieber eine äh, gute Serie an, als dass sie 100% historisch akkurat
6: ist. Ich denke auch, solange man also man kann schon wichtige Details, finde ich, falsch, komplett falsch darstellen und dann einfach eine Person in einem falschen Licht, in ein falsches Licht rücken, vielleicht in ein schlechteres oder viel besseres, als er eigentlich war. Das finde ich dann manchmal schon ein bisschen schwierig.
5: Aber allgemein können wir eigentlich äh, beide sagen, dass wir relativ begeistert von den ersten zwei Episoden waren.
6: Ja, doch. Also ich habe leider kein Disney Plus und würde es auf jeden Fall gerne weitergucken. <lacht> aber vielleicht gibt's das dann zusammen mit einer äh, Testphase für Mandalorian oder so. Mal gucken. Ja, aber also ich fand es bisher auf jeden Fall, also es ist, ich brauche nicht drüber reden, dass es extrem gut produziert und gefilmt ist. Das macht einfach Absolut. Spaß. Also das sieht wirklich total super aus. Äh, mir fehlt so ein bisschen, ich, ist halt schwer zu beurteilen, weil wir erst zwei Folgen gesehen haben. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass es natürlich eine ganz stark amerikanisierte Sichtweise sein wird. Und ja, es
5: wird halt sehr äh, propagandistisch.
6: Genau, das muss man halt mal sehen, wie sich das über die äh, noch kommenden Episoden entwickelt, ob das einem irgendwann zu viel wird und ob vielleicht auf Russland und das Wettrennen ins All auch überhaupt gar nicht eingegangen wird, was ich extrem schade fände. Also da würde Was ich mir auf merkwürdig jeden Fall was wäre, weil
5: er der erste Mann im Weltall ein Russe war.
6: Genau, ja, aber von daher kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen und am Anfang ist er ja jetzt, wie wir schon jetzt besprochen haben, auch erstmal Charaktereinführung und so weiter, darum hätte ich da jetzt auch noch nicht unbedingt was erwartet, aber nur schon mal, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil sonst was fehlen würde.
5: Ja. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es wahrscheinlich nicht die beste Serie oder die, die beste Verfilmung dieses Stoffes sein wird, dass ich wirklich sage, oh mein Gott, okay, das ist wirklich, was äh, Weltraumthematik in Amerika angeht, die beste Serie, die ich je gesehen habe, ja. aber sie hat auf jeden Fall ihre, ihre Qualitäten und deshalb werde ich auch auf jeden Fall dran bleiben und würde es auch jedem, der irgendwie etwas mit der Thematik äh, anfangen kann, empfehlen.
6: Genau, ja, ich auch.
5: Ich würde auch sagen, damit sind wir durch.
6: Ich habe alles und abgearbeitet, ja.
5: Dann vielen Dank fürs Zuhören und dann kommt jetzt höchstwahrscheinlich das nächste Thema. Bis dann.
6: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.